0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？我稍微复习一下啊，上次我们讲到赎回哦，上次光哥分享赎回，我们讲到基督徒的生活呢是一个被医治、释放、恢复整全的旅程。因为我们今年的意向是啊、呃、全 OK， 要要不要要讲对？可、OK、以。全然降服，全然赎回。OK， 所以，我们基督徒的生活呢，是一个被医治、释放、恢复整全的旅程。然后，我们谈到的就是仇敌魔鬼要偷窃、杀害跟毁坏，然而神他却给我们赎回的应许，因为耶稣来是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。所以，你要知道，得生命就是赎回。得更丰盛的生命，讲的就是当神为我们赎回的时候，他是加倍赎回。跟你旁边的人说，神是加倍的赎回。所以，若是我们靠主刚强站稳，全然的来降服跟信靠神，最终神就会让我们看见，当仇敌。这样子的来攻击我们，来偷窃、伤害、毁坏的时候，神会让他大大的后悔，他竟然敢动我们。因为当神赎回的时候，是加倍的赎回。你知道这一季我们的主题啊，可能我不知道弟兄姐妹知不知道，这一季我们的主题是叫做安息復所“安息复建所”。安息复健所，复健呢是关乎于那个我上次分享的跌跌撞撞的一个赎回的旅程，但是安息呢，其实是关乎我们是否有全然降服。降服，你要知道，它不是一个主导自发性的，而是你处于一个敞开领受的位置。我不知道大家还记不记得，我们常在青云牧去分享的就是神设定跟创造我们灵魂生命运作的方式，就是领受、承载跟传递。如果我没有降服的话，我就是在主导，而不是在领受。如果是由我主导、由我发动的话，我不但改变不了任何人的生命，我还有可能。没有办法进入到安息，我可能会 burn out。然而，当我降服于神的掌管跟声音，神就会在我的里面，并且透过我来运行工作，结果才会是透过我，神要释放出眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心也未曾想到的。在神里面有一个富有的少年官，他们他来到耶稣面前，问耶稣说：“我该做什么才能够承受永生？才能够得着永生？我该做什么？”才能够得着永生呢？你要知道，他完全问错问错问题了。因为问题不是我该做什么，因为降服，仔细听好，降服不是行动，而是停止你自己的行动。我再说一次，降服不是关乎你做什么，不是你的行动，而是你停止你自己的行动。经说安静，你要知道他是神。所以，当我们采取一个安静领受的姿态，降服在神面前的时候，耶稣才会开始来主导这一切。马太福音第十一章二十九节到三十九，我们一起来读这段经文哦。请，我心里柔和谦卑，你们应当负我的恶，向我学习，你们就必得着心灵的安息。我的恶是容易负的，我的担子是轻省的。这边告诉我们说要学耶稣的样式，意思是说我们服侍，我们跟随神，我们做所有这些事情的时候，我们要照耶稣的方法。为什么要照耶稣的方法？为什么要学他的样式？因为你要知道他的道路高过你的道路，他的意念高过你的意念。如果你用耶稣的方式来服侍，你才会真正的经历到耶稣他所说的那种容易、安息跟清神。他说：“我的恶是容易的。”我的担子是轻省的。照今天我想要分享的东西呢，可能会让很多尽责的牧者领袖，或者是如果你是管理控或是治理控的人崩溃的一篇信息。OK， 如果你是管理控、治理控的呃人的话，或者是如果你在我们的当中是做领袖，或者是你在公司里面是呃比较是领袖阶层的人，我要分享的这个东西可能会。呃，让你的头啊、呃、很痛啊，让你的头很痛。我要分享一个允许的文化，一个允许的文化。你知道，当我们想到“允许”这个字 ，OK，“ 允许”这个词的时候呢，在天国文,文化的里面，我们可能会想到的是，天赋允许我们犯错，或是天赋允许我们的生命还不太成熟，或者是呢，我们可能会想到说，神尊重我们的自由意志，神并没有在怕我们会可能会做出错误的决定。譬如说，像是浪子故事里面的那个父亲，他竟然会允许小儿子可以去分家产，跟出去败掉所有的一切。就是如果你是父亲的话，你可能不会这样做。但是这位父亲，这位耶稣所说的这位父亲，他容许那个小儿子把分给他家产，然后呢让他出去败掉一切。然后另外呢，这个父亲也允许大儿子带着苦读、怨恨跟律法主义在家中服侍。却没有及早的去面斥它跟处理它。可是我要告诉你，我今这个可能很多的时候是我们想到允许的时候，我们想到天国文化的里面可能有这些的概念。但是我今天要讲的不是这个，我今天要讲的不是这个面向 o、okay? 而是一种允许的文化，它是结合了天国的尊荣、恩典、宽广与安息。OK， 我再说一次哦，这个允许的文化呢，它是结合了天国的尊荣、恩典、宽广与安息。因为这个文化的根基就是神信任你，跟你旁边的说神信任你。OK， 你知道当耶稣，你知道耶稣他来到世上的时候，他代表天赋，对不对？他说你们看见我，就像看见父。当耶稣代表天赋，在进行面值的时候，他绝对会赋予对方非常高的尊，下一张非常高的尊荣。下一张投影片，给、okay、当耶稣代表天父在进行面质的时候，他绝对会赋予对方非常高的尊荣，甚至是那个人都还不值得被信任的时候，他就先信任他们到底。当我们还不值得被信任的时候，神就先信任我们。神就信任我们到底，这是耶稣他在面对人的时候，他里面的一种文化跟心态。最夸张的例子呢，就是格拉森那个被鬼附的人。我们一起来读马可福音第五章第一节到、啊、第五节，我们来读这段经文。请，他们到了海的那边，进入格拉森人的地区。耶稣一下船，就有一个被乌灵附着的人从墓地里迎面而来。那人经常住在坟墓中间，从来没有人能绑住他，甚至用锁链都不能。曾经有很多次，人用脚镣跟锁链捆绑他，锁链却被他挣断，脚链也也被他弄碎，始终没有人能制服他。他昼夜在坟墓里和山野间喊叫，又用石头砍自己。我告诉你，这个人在当地超有名的。他可能是新约的当中最黑暗、邪恶、最绝望、扭曲的一个人，因为你要知道，他里面不是只有一个鬼，他里面是一大群、一整个军团的邪灵充满在他的里面。你要知道，他里面不是一个鬼而已哦，是一整个军团的邪灵在他的里面。所以你要知道，这个人他并没有什么邪灵彰显的问题，他没有什么邪灵彰显的问题，因为呢，里面几千个鬼轮流彰显。意思说，这个人根本就没有清醒的时候。o、okay? 我们可能就是平常的时候，我们是清醒的。然后，当我们在聚会啊，很有恩膏的时候，然后会邪灵会彰显。他没有邪灵彰显，因为他一直都在彰显。OK， 他一直在彰显，没有清醒的时候。o、okay? 可是耶稣这边声这段圣经告诉我说，耶稣却从他的身上赶出，把所有的鬼呢，都赶到两千头的猪里面。如果你可以去读这段经文，他把所有的鬼都赶到两千头猪里面。导致那些的猪都发疯，直接跳海自杀。o、okay? K， 你就知道这个人里面他所受的搅扰跟这个捆绑到底有多大。可是最夸张的还在后面。我们来读马可福音第五章第十八节。我们来读这段经文啊，请。耶稣上船的时候，那被鬼附过的人来求他，要和他在一起。就这个人，这个刚刚我所提到的这个人，然后呢，他就来到耶稣面前说：“哎，耶稣，你让我来跟随你，你让我跟你们在一起。”如果今天这个人来到我们周六的联合青年崇拜，他刚刚经历到，可能我们刚刚可能办的是康麦克的一个这个这个释放赶鬼的一个布道会或者一个聚会好，好 ，OK， 我们刚办完这样的聚会，然后他,他这个人刚经历到神那么大的医治跟释放，然后呢，他的心里面对神又是那么的渴慕。聚会之后，他来到台前，然后他告诉我们说，他想要尾声加入教会跟小组。他告诉我们，嗯，里面很渴慕，给他刚经历到这个赶鬼是吗？他说，我想要加入你们的教会，我想要尾声在小组的里面。我告诉你，我们每一个牧者一定会觉得这个人呢太棒了，一定要好好的带，对不对？这个人呢，一定要好好的门训，好好的装备他。之前这么黑暗、破碎跟扭曲，他的生命需要帮助的地方一定超级多的。来，威琳，你觉得把他放在哪一个小组适合？那个佳音姐哦，佳音姐在楼上四楼哈。佳音姐，我可以帮他约一下全人关顾中心的服饰吗？哦，韩牧师，你们生培愿意收他吗？他真的很需要。可以。可是我告诉你，耶稣的回应让我吓到了。耶稣他怎么回应的？我们来看马可福音第五章十九到二十节，我们一起来读，请。耶稣不许，却对他说：“你回家到你的亲属那里去，把主为你做了这么大的事，并他怎样怜悯你，都告诉他们。”那人就走了，开始在底加波利传讲耶稣为他所做的大事，众人都希奇。我心里面想，绝对没有人比这个人还。更迫切的需要，在被送回家之前，要给他多一点的帮助、辅导、牧养跟装备。可是你发，你看你你读到这个经文，耶稣不让他跟呢，耶稣不让不不但不让他跟，还直接叫他回家乡去见证神为他成就了什么。让我告诉你，基本上呢。耶稣就是差派他去成为那整个地区的宣教士跟布道家。仔细听哦，他不但不让他在哈根，他说你回去，然后呢，你去告诉他们神为你成就了什么。所以，他差派这个刚被释放赶鬼释放的人回去到他的家乡，去那整个地区，成为那个地区的宣教士跟布道家，说：“哇塞，一个刚被赶鬼释放的人。”而且你知道，我刚刚读，我们刚刚都读了他的光景有多糟糕。这个人要承担这么大的责任，尤其是你要知道，刚刚那座城的人，他们才刚把耶稣跟门徒们都赶走，他们对于福音是封闭的，是没有兴趣的。连耶稣来，他们都把耶稣赶走。如果你是那个人的话，你可能会想说：耶稣啊，你也太看得起我了吧？你自己都被他们拒绝，他们连你都不听，哎。你怎么会觉得他们会想要听我的呢？你如果仔细看看，神把什么？下一章，你如果仔细看看，神把什么托付给你，你就会知道他到底信任你到什么程度。我再说一次，你如果仔细去看神把什么托付给你，那你就会知道他到底信任你到什么程度。你知道那个地区大概有十个城市。而这些城市的命定，都托付在这个刚刚才被赶鬼释放的人身上。我想要请问，他得着释放多久？他才得释放多久？有没有一个小时，还是两个小时？我告诉你，顶多就是他有时间够，他有时间把衣服穿好而已。而且你要知道，这个人之前根本不知道什么叫做衣服。OK， 他是没有穿衣服的，他不知道什么是衣服，你就知他的状况有多糟糕。今天他如果在台湾的话，许多的教会有可能连他让他去倒垃圾或者是排椅子都不允许，更不要说让他上台来分享了。可是耶稣却要他回去，成为那个地区唯一的布道家。OK， 因为耶稣就走了，他就要差派他回去，成为那个地区的布道家。亲爱的弟兄姐妹，我希望你不要误会光哥的意思。光哥绝对看重装备跟门训，不管今天是教会的牧养，可能或者是我们的升培神学院的装备，我觉得这一切都非常的重要。然而，我要问一个问题：在教会的当中，很多的时候我们经常训练过度，训练过了头。OK， 下一张。在教会里面，很多的时候我们经常训练过头，希望可以借此弥补自己不相信那个人真的已经悔改了。我再说一次，我们教会的问题就是很多的时候我们经常会训练过头，我们希望可以借此来弥补我们自己不相信那个人真的已经悔改了，真的已经神说信任他预备好了。这个故事让我看见在服事上所能够冒的最大的一个险。而这个风险背后的奖赏，你知道是什么吗？就是当下一次耶稣又回到那个地方的时候，这一区各城各乡的人都出来听他讲道。你要知道，耶稣之前来到这个地方的时候，是被他们赶出去的。然而这一次，大家对于神的国敞开到争先恐后的想要听耶稣分享，听耶稣讲道。我想要问你，请问这个变化大吗？这个地区的转化，这个地区的变化大吗？当然大，一个原本可是关键是什么？关键就是一个原本如此的破碎、充满破口跟软弱，也从来没有接受过任何装备训练的人，竟然因为这么单纯的顺服耶稣的差派，使一整个地区的人都苏醒过来，可慕的回应神的果。你会说耶稣啊，你这险也冒得太大了吧？可是跌破眼镜的是。他的方式，我刚刚说了，他的道路高过我们的道路，他的方式比我们的管用的多了。我再说一次，耶稣的方式比我们的方式管用的多了。当然，我必须要承认，用这个格拉森被鬼附的人的这个例子有点太夸张了。o、okay? 但其实你要知道，当你去读耶稣在世上他的服饰的时候，你会发现，这一直都是耶稣判断一个人是否蒙拣选。跟有资格被神大大使用的时候，他里面的心态，看看他是怎么样对待门徒的，就是那一群他在世上花了最多时间，可是他们却不断地向耶稣证明自己完全没有预备好的这一群人，你就真的会很压抑。可是呢，你同时也会很受激励，因为耶稣训练门徒的方式真的很冒险。因为我,我常我常看到耶在耶稣这样怎么样训练这些门徒，然后呢门徒这样子的反应的时候，我就觉得说，哎，我很有盼望，真的我很有盼望。OK, 因为耶稣就是这样子。OK， 还记得我们要接那我们现在就来讲门徒了。还记得耶稣赋予门徒赶鬼跟医病的权柄和能力，然后就差派他们两个两个出去服侍。o、okay, 然后等他们回来的时候呢，他们就很兴奋的把自己所经历到的突破跟那些神机奇事的见证都告诉耶稣。然后呢，因为你要知道，这一些的神机奇事过去只有耶稣才办得到。可是呢，当耶稣赋予他们这样子的能力跟权柄，然他们出去，然后这样子使用这样子的服饰，然后那么多的神机奇事的时候，现在他们看见这些神机奇事是透过他们的手行出来的。可是接下来呢，就发生了这件事，就是、说他跟耶稣分享：“哦，我们行了这么多的神奇事，哇，神很大的工作，我们看见在那个地方有很大的复兴。”接下来发生这个事情，我们来读路加福音九章四十六节到四十八节，我们一起来读，请。后来门徒争论谁是最大的，耶稣看出他们的心意，就领了一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说。凡因我的名接待这孩子，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。谁是你们中间最小的，那人就是最大的。我告诉你，当人在服侍的当中，就像这群门徒一样，尝到成功的滋味，那些原本埋藏在心里的问题、挣扎跟软弱，就会一一的浮出来。下一章。当人在服侍的时候，就就跟这群门徒一样，尝到成功的滋味的时候，那些原本埋藏在心里面深处的问题、挣扎跟软弱，就会一一的浮现出来。在这个之前，我要告诉你，门徒从来没有为谁比较伟大争执过。就在耶稣赐给他们胜过邪灵跟疾病的权柄，并且差派他们出去行了一堆神机奇事之后呢，这一群门徒就开始比较。他们开始想说：“我做的，其他那些的家伙哪比得上？我在超自然神机骑士领域当中的突破，我看见那些瞎眼的看见，瘸腿的行走，我所行了这的神机骑士，绝对是最厉害的，我才是老师的第一名的门徒。”然后你要知道，这种的竞争呢，已经不是勾心斗角的宫廷剧了。OK， 已经不是那种私底下勾心斗角，是明目张胆的直球对决。就是这十二个人，他们已经直接吵起来，说谁才是最伟大的，谁才是最伟大的门徒。OK， 如果今天我是耶稣的话，我知道他们在这样吵，我知道他们在争论这些事情的时候，我一定会把他们叫过来臭骂。啊，不不，不是臭骂，不是样、啊，就是好好的门训一下，门训一下。来，彼得，彼得。来，跟我一起来念这段经文，好不好？彼得，彼得，跟我来念：骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。门徒啊，你们知道你们现在就像路西佛一样吗？你们现在就像撒旦堕落之前一样吗？骄傲跟真敬，你知道是万恶之根吗 ？No， 耶稣他没有斥责门徒，他没有吵说你们怎么可以吵，谁比较大？为什么？因为耶稣知道，任何下一张。因为耶稣知道，任何人只要花时间跟他在一起，为神做大梦，渴望成为伟大，是最自然的反应。我再说一次，耶稣知道，只要有人花时间跟他在一起，在他的同在的里面，为神做大梦，或者你渴望成为伟大，是最自然的反应。耶稣没有不准他们这样想，没有不允许他们想要伟大的心智，只是耶稣需要练进他们的眼光。让他们知道神到底是怎么样看伟大的，也就是帮助他们对伟大神国的伟大有一个正确的理解。那他就说了，神看最小的，就是那些愿意服侍众人的仆人才是伟大的。他就跟他们分享这些说：“我告诉你 ，it's good， 很好，你们要成为伟大。可是我告诉你，神国的 definition 在天国的里面的。”伟大的定义是什么？就是那最小的，然后呢，愿意去服侍别人的人，他们是伟大的。好，讲完之后，门徒们就都听懂了。可是我告诉你，才刚解决一个问题呢，这群宝贝的门徒又让自己成功的经验，写明了心中其他的问题。我们来看什么问题哦？我们来读路加福音第九章哦。我们都今天都在看路加福音第九章。路加福音第九章第四十九节，我们一起来读，请主，我们看。Okay, 有一个人奉你的敏感鬼，就禁止他，因为他不和我们一起跟从你。约翰说：“主，我看见有一个人奉你的敏感鬼，我就禁止他，我不准他，因为他没有像我们一样跟随你。”在约翰就觉得说：“好了 ，OK， 耶稣，我知道了，我们十二个人没有谁比谁好 ，OK， 我们十二个人都很棒 ，OK 的。但主，我告诉你。”我们铁定比那些没有跟随你的人好吧 ？OK， 我们十二个人没有谁比较好，但是我们这群人一定比那些没有跟随你的人还要好吧？我告诉你，这叫什么？这叫做基督徒精英主义。叫做基督徒精英主义，就是你知道，我们基督徒就是有一种优越感。是啦、啊，神，我们都是彼此相爱啊，我们都很棒，但是我们一定比外面的人更棒。OK。他们那约翰说，他们没有像我们一样这么委身，一样这样子的对你忠诚。他们没有资格奉你的名赶鬼。你看，我有禁止他们哦。还记得我今天讲的这个主题叫做什么的文化？允许的文化。可是你知道吗？约翰却想要帮耶稣管。他说：“林别就是不准你们，就是不准，不准你们赶鬼。”OK。照这让我想到什么？我们来看《民数记》第十一章二十六节、二十四节到二十六节，我们一起来读。请。于是摩西出来，把耶和华的话告诉人民，又从民间的长老招聚了七十个人来，使他们站在会幕的周围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把摩西身上的灵分给那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就说预言，以后却没有再说。那时还有两个人留在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。灵停在他们身上，他们原是在被录取的人中，却没有到会幕那里去。他们就在营里说预言。OK， 摩西很累，然后神说：“我帮你们。”帮你知道怎么样子可以授权下去，找了七十个人、七十个长老领袖来到前面，然后说：“我把你身上的灵分配给他们，让他们跟你一起来带领以色列的百姓。”可是呢，就有两个人没有出来 ，OK？ 他们在，就是他们在线上崇拜啊，没有了，<笑>就有两个人没有出来，没有没有来到会场 ，OK？ 没有来到会，场，七十个领袖都来，有两个没有来啊，没有来到会场 ，OK？ 然后呢？然后呢，他们就是神的灵就，就然然后这七十个人在会场嘛，他们就开始发预言。很怪的是，这两个人他们没有来，他们也被圣灵充满，然后他们也在家里面，也在自己的营里面，也开始发预言。然后接下来呢，我们来看二十八节，二十八节，我们来读二十八节，请摩西的侍从嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的，回答说：“我主摩西，请你禁止他们。”你看哦，约书亚也做了跟约翰相同的事情。他说他们两个没有来，他们怎么可以发预言？摩西，请你禁止他们。Okay? 可是我要告诉你，在神的头脑里面，不是头脑啊，神没有头脑，就是在神的思想意念的里面，他不是这样子的。你知道他的想法，他不是这样子想，他不是这样想的。OK。我不是说神没有头脑，我的意思说神的思想的方式不是这样子。OK， 所以我们来看摩西怎么回他的。我们来读二十九节，二十九节，请摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒吗？但愿耶和华的人民都是先知，但愿耶和华把他的灵降在他们身上。”你知道，当耶稣听到有十二个门徒以外的人奉他的名使被掳的得,得释放、受压制的得,得自由的时候，知道耶稣他并不担心，他反而很开心。耶稣练进门徒对于效忠跟尾声的理解，就是我们来看第呃《路加福第九章五十节，我们一起来读这个地方啊。请，耶稣说：“不要禁止他，因为不反对你们的，就是赞成你们的。”他说：“不要禁止他，约翰，不要禁止他，因为不反对你们的，就是赞成你们的。”所以在唱的地方，姐妹，我要跟你分享，不是只有跟你同牧区。同教会的人讲的才是天国的文化 ，K。Okay? 甚至若你明白耶稣的心跟什么是神允许的文化，你才会知道你该怎么样去尊容那些商业界、政治界、教育界等不同领域的领袖。你要知道，就算他们不是基督徒，你也该知道神是怎么样以尊容的眼光在看他们，而你也应该要怎么样以尊容的方式来跟他们互动。所以你以为门徒经过了这样子的门训之后，他们生命被炼尽就很成熟了，是不是？让我告诉你，并没有啊，并没有，这些都是发生在同一章哈。当撒玛利亚，后来耶稣他们要去撒玛利亚，经过撒玛利亚。当撒玛利亚人不接待耶稣的时候，我们来读路加福音第九章五十四节。好 ，OK， 我们来读这样经文。请，他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天降下来烧灭他们吗？”都是同一章哦，啊、哦，是同一章。十二个门徒里面最核心的三人，彼得、约翰、雅各。其中里面的两兄弟就是约翰跟雅各，就刚刚你们读的约翰跟雅各，里面还有一个，他说自己是耶稣最爱的那个门徒，也就是圣经里面说他是爱的使徒的那一位。然后他是他们他们对耶稣说什么？他们说：“主啊，请你允许我们不让他们活，请你允许我们不让他们活。” OK, 就是请你允许我们不允许他们火 ，OK， 因为他们既然不接待你，火降下来把他们全部都烧死。OK， 我告诉你，来下一张，基督徒很常以为我们发的易怒是替天行道，殊不知其实是源自于我们里面被拒绝的痛苦。我再说一次，基督徒很常以为我们发的易怒是在替天行道，是在为这位公义的神 ，OK， 替天行道，殊不知其实很多的时候是源自于我们里面被拒绝的那个痛苦。门徒们刚被耶稣差派去医病赶鬼，去行了这么多的神迹奇事，他们带下了极大的复兴。你知道我心里面在想：说他们到底之前是有多成功？他们到底之前是多有恩高？而现在竟然自信地认为，只要今天耶稣一点头，他们就能够叫火从天降下，烧毁这些撒玛利亚人。我心想：说他们到底是？之前是服侍是多有恩高，你你明白我的意思吗？就是你到底服侍多有恩高，然后你竟然自信到说：“哎，耶稣，我告诉你，他不是说耶稣你降火来烧死他们，不是，他说耶稣只要你说 OK， 只要你允许，我们就可以叫火降下来，烧死这群人。” o 就是你，就是他们那个自信心已经爆棚了，这样已经爆表了，就已经到那个时候，哇，我们超有恩高，我们只要叫火，然后就可以把这些撒马利亚人全部都烧死。然后后面还加了一句。像以利亚做的，这后面还加了这句：“像先知以利亚做的。”我想要请问一个问题：基督徒会不会用圣经的经文来合理化自己的错误跟血气？请问，基督徒我们会不会用圣经的经文来合理化我们的错误跟我们的血气？老实说，他们所说的这个东西是非常严重的罪，因为他们是运行在谋杀的灵体下。还把以利亚拖出来为他们背书，就是你自己要运行在谋杀的灵里面，然后你还说：“我告诉你，因为以利亚也是运行在谋杀的灵，这是什么东西啊？”就是因为以利亚也是这样做，所以我们当然也可以这样做。我告诉你，下一章我们可能做跟以利亚一样的事，却是出于完全不同的灵。今天我们可能做的是跟伊利亚同样的事情，但却是出于完全不同意。这是为什么？耶稣说：“你们不知道，当你们在讲这个事情的时候，你们是运行在怎么样子的灵的里面。那”那我告诉你，耶稣他他是有处理，他是有处理，但是跟我们想的不太一样。耶稣并没有惩罚他们，也没有收回他给他们的权柄，耶稣也没有退他们的服饰，或者是叫他们卸下这么内圈门徒的位置。等他们学会正确的眼光跟心态，才考虑要不要让他们回来。你知道，光哥是不太听人服侍的，我是不太会听人服侍的。但是如果我的童工已经像门徒这么夸张的话，我也会觉得，我心里面也会挣扎，说你要不要休息一下，好不好？就是你要你要不要休稍微休息一下，会不会比较好？因为或者或者是就是有有有光哥可以怎么帮助你？你要不要休息一下？可是你知道，耶稣他并没有这样做，他只是帮助他们更清楚的知道神的国到底是如何运作的。所以，我们来看接下来耶稣怎么说。路加福音第九章五十五节到五十六节，我们一起来读，请。耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”我真的希望他说：“人子来，耶稣来，不是要灭人的性命。”而是要救人的性命，我真的希望有更多的教会跟基督教的机构跟团体可以拥抱这个使命。我们要宣告的是救赎、恩典跟怜悯，而不要一天到晚都想要模仿以利亚宣告神的审判跟刑罚。我再说一次，我们应该要宣告的是神的救赎、神的救恩、恩典跟怜悯，而不要认为我们身上以利亚一样，我们要宣告的是神的审判跟刑罚。如果你看路加福音第九章门徒们一路以来的服侍经验，我想大部分的人会承认，耶稣这样授权跟允许他们，心脏未免也太大颗了吧？门徒在尝到服侍成功的滋味之后，他们内心里面一,一的问题一一都浮现出来。但是耶稣针对每一个问题调整他们之后呢，他仍然是赋予他们权柄跟能力。耶稣并没有收回那个权柄跟能力，他仍然是赋予他们权柄跟能力的。约翰福音第十五章第二节。这边耶稣说：“而所有结果子的，他怎么样就修剪干净，好让他们结出更多的果子。”我告诉你，很重要。耶稣不是等我们生命成熟了才让我们去结果子，才让我们去服侍，而是允许跟授权我们先去结果子。我们可以先去做他让我们去做的事情，在过程的当中，再慢慢的修剪我们，使我们能够结果子更多。我告诉你，这是耶稣的方式。他不是等我们都 ready 了，都认为我们装备好了、生命成熟了，他叫我们去结果子。他说 ：“No， 你去结果子，在这个过程的当中呢，你在结果子的当中，我会修剪你的生命，然后使你们怎么样可以结果子更多。”你以为耶稣这样授权跟允许门徒太过冒险了吗？哇，耶稣，你真的心脏太大颗了吗？我告诉你，你真的太小看耶稣了。接下来发生什么事情呢？路加福音第十章第一节，好，你要知道，我们刚刚读的是第九章嘛，这是第十章第一节，但是你要知道。原文的圣经的里面是没有章节的，章节是我们后来放出去的，所以其实都在都是在同一个脉络的里面发生了什么事情呢？我们来读十章第一节，请这是以后，耶稣主要设立了七十个人，差遣他们两个两个的，在他前面往自己所要到的各城各地方去。如果今天是我看到十二个门徒的状况，可能我跟整哥跟信中哥就会坐下来。讨论开会讨论说，你看哦，这十二个人成功，这十二个人成功之后，哇，他们服侍很有恩膏，哇，他们的行神迹。其实这十二个人成功之后，哇，开始骄傲自大了。OK， 还有精英主义，觉得自己比别人都好。OK， 然后开始认为别的教会都不行，别的牧者都不行，就他们最厉害。OK， 然后我跟你讲，其中里面还有两个。里面有批评论断跟谋杀的零 ，K 啊，我们就三个就会讨论说，哎，我们真的要抓紧一点，我们真的要带紧一点。接下来我们要赋予权柄给谁？真的要谨慎一点，不然牧区跟教会一定会乱掉的。我们要带紧一点，我们要哇，真的是要好好的哇，门训他们一下。可是我发现耶稣一点都不紧张。反而扩大他允许的范围，不是只有十二个人哦，现在居然拆派七十个人去做同样的事情，好像更多的人可以被天国触摸到，即便那很可能会惹出更多的麻烦。我希望当我在分享这个信息的时候，请你不要误会光哥所说的“允许”的文化、okay。K， 神不是不在乎人。犯错、犯罪，我再说一次，神不是不在乎人会犯错跟犯罪，也不是不在意生命跟品格的问题。神很看重我们的生命跟我们的品格，神很看重门徒训练，神也很看重我们生命当中的装备。然而，我要告诉你一个事情：属神的品格是透过顺服。下一章，属神的品格是透过顺服而磨作出来的，它不是靠我们的努力不去做什么。在教会常常会说，只要你不去做那些不好的事情，跟那些危险的事情，你就会是一个好的基督徒，你就会是一个成熟的基督徒。OK？ 你知道我们我今天讲不是允许的文化吗？可是你有没有感觉到，在教会的当中，有运行着另外一个文化，叫做禁止的文化。哎，应该不要讲禁止啊，我们没有那么的那个，应该讲说不允许的文化。你为发现，在教会里面有一种不允许的文化 ，OK？ 可是神国不是这样子的 ，OK？ 而是你知道，你知道顺，你知道顺 ，OK？ 属神的品格透过顺服而磨受出来，它不是靠我们努力不去做什么，而是当我们愿意完全的降服于神所要我们做的事情，甚至是那一些我们早就已经被赋予权柄、早就已经被耶稣信任，却被认为还不够资格的事情，耶稣要我们去医病、赶鬼。行神机奇事，带下复兴转化，在我们的职场，还有我们的城市。你知道吗、啊？唯有当我们愿意完成的降服，完成的顺服神要我们去做的这些事情，我们才会真正的长大成熟。不不懂允许的文化，只会把神的国越弄越窄，只会让我们感觉到绑手绑脚。但耶稣说：“信的人必有神机奇事随着他。”很妙哎、欸。哎、欸，你你你行神机骑士？那我要问啊，你有没有好好的读圣经？你有没有好好的参加小组？你有没有好好的参加崇拜？你有没有好好的参加装备？我们今天的装备课程，你有没有好好的去上生培？你要行神机骑士，你要带短宣队出去。我们光哥不是你在，不要误会我的意思，我都不说刚刚那刚刚那些东西都超级重要。但是耶稣他就他就说了，他只有给一个资格，就是什么信的。信的人，必有神机。奇事随着他。够宽吧？超宽的信的人，信的人，你就被耶稣允许、跟差派、跟赋予你权柄，去做那些所有耶稣要你去做的事情。到最后，我想要跟你分享，我要讲故事了。为什么我里面有感动要跟你分享这个文化？这个、这个、这个、这个信息还有很多，下一集、下一集。因为我、我、我、我真的一篇信息我没有办法把它讲的很完整，但是我只是想要先讲一点。然后呢，可是神一直放在我里面一个感动，就是为什么我想要跟你分享这个允许的文化？因为神一直让我想到我小时候读龙安国小的事情。你知道我跟信宏哥跟整个我们是龙安国小，我们是龙安国小毕业的嘛，对不对？你也是嘛，对不对？我们是龙安国，我们读龙安国小的故，我想，神一直让我想到我读龙安国小的事情。你知道我小学三年级的时候，整个是小学一年级 ，OK。我刚读小学三年级的时候，我超级不适应的，因为我听说我们的班导师是全校最严格、打得最凶的老师。我一二年级的时候，我的我的老师是我们的会友。OK， 所以相当的慈爱，相当的有爱，就是我们会，我们台北莲阳堂的会友嘛，对不对？所以相当的有爱。但是我一到三年级的时候，哇，然后他就告诉我说，我的老师是全校最严格、打的最凶的老师。你知道我一去，哇，第一天我就被吓嘛，我吓到了，真的很凶，真的很严厉。OK， 然后真的打人，知道那个打的都有节奏的，就是哇，感觉好像在打鼓一样，就是每一天就是照三餐这样打的。我一去吓到了，结果你知道吗？我每一天上学都是以泪洗面，就是我真的每一天上学都哭。我不是害怕的，一直想要回家，就是哭着去找一年级的责任哥，就是他才刚读一年级，我就一直去，我就一直很想跑去找我弟弟。然后整个一定觉得说，这个、哥哥超废的，这个哥哥怎么那么丢脸呢、啊？为什么每每天都哭着来找我呢？你三年级为什么要，就是？这样过了几个礼拜，你知道很久，就几个礼拜，每一天都哭，每天都很难过，都觉得我好想死，这样，就这就每天都哭。有一天，我这个班导师，他竟然选我做风纪股长，叫我管人 ，OK？ 你知道我班导，我的班导师不是基督徒，但我觉得他还蛮先知性的，因为一个天天胆，就是天天哭的一个胆小鬼。哪能够？你知道你你的话，怎么会叫这种人做风机鼓掌？这种人怎么可能？怎么可以做什么风机鼓掌呢？可是你知道，他就叫我做风机鼓掌。你知道，从那天开始我<笑>我，我,我不就不哭了。我就不哭了。我做我做风机鼓掌，风机鼓掌，不要就不哭了，我就不哭了 OK。而且风机鼓掌可以在午觉睡午觉的时候管人，就是大家都在睡午觉，然后我是风鸟，我就可以管人。不用，你知道我最爱管人，我最讨厌睡午觉。可以，于是呢，我就很开心的当了一个学期的风机鼓掌。可以，可是下学期就换人当风机鼓掌了嘛，我就痛苦了，因为我超不想要睡午觉的。然后我就在那边睡午觉，每次睡午觉的时候都挣扎了好几天。然后呢，老师看到就，我觉得老师很凶嘛，对不对？可是呢，我不知道，我真的觉得他，就是虽然不是基督徒，但是真不亏是按着神的形象跟样式所造的。我的老师他就竟然允许我，全班当中只有我可以不睡，我可以不睡。然后呢，他就他的说法是，他罚我坐在他的旁边读国语日报。哇，你你都不知道，我被罚的超开心的。我每一天他们在睡觉的时候，我就读国语日报给老师听，就像我现在在用竹子稿讲到一样，好不好？下学期过完。我就在想说，我还能够做什么可以不睡午觉了？可以？我就发现，哎呦，学校的游泳校队在午休的时候，他们要练习，不用睡午觉。哇！我就跑去甄选。那一天，你知道，那一天的光，那一天的样子，我仍然记得一清二楚。谁让我记得一清二楚？那天超多人去的，很多人要去报这个游泳队，很多人去。然后那个，我们是二十五公尺嘛，就是。长的那边是二十公尺，然后那二十公尺的那个游泳池呢，就是我们全人太多了，全部就叫我们跳下去，然后呢，站得满满一排二十公尺，站满了人 ，OK， 而且我我记得还不止一轮，好几轮这样，就站满一轮，然后我就跳下去，然后呢，教练就说，你们从这边游到对岸，从这边游的，我要我要看你们从这边游到对岸，大家都游过去之后，就转身面对教练，然后教练就只说。你，你，你，你，明天来报道，就这样。你，你，你，你，明天来报道。我告诉你，我很确定他没有指我。我很确定他没有指我。但是你知道，我不想要睡午觉到一个地步。我开始告诉我自己，我开始帮我自己洗脑说，说他有指我，他有指我，他有指我。我不管，他就是要指我。结果隔天呢，我就厚着脸皮来了。我心想说，反正人这么多，教练哪记得我，对不对？你知道吗？我一个原本没有资格进校队的人，却在接下来的三年，为学校赢得最多的比赛跟名次。你说什么？对对对，不是。你知道很怪。神很多时候就会让我想到这件事情，然后神就对我说：“你知道，你一开始全职服侍的时候也是一样吗？”神竟然空降一个，从来都没有带过小组，只读了四个月的圣经学院，在我最软弱、最破碎，我生命当中还有一大堆问题。我也超不成熟，可是神却在那个时候，他呼召我，他对我说：“你要为我做伟大的事情，就算全世界的人都说你不够格，可是我却相信你可以。我从来都不后悔拣选你，你要跟我一起来建造教会，兴起这个世代的年轻人，你要跟我一起带下复兴和转化。”你知道这二十五年来，我全职服事二十五年，我做了超多正常教会或是牧者不会允许我做的事情。我再说一次，我做了超多正常教会跟正常的牧者不会允许去做的事情。但我很感谢神，台北林良堂不是正常的教会，我爸跟欧牧师也不是正常的牧者。你知道吗？我觉得他们像耶稣一样，他们的心脏够大，他们的心胸够宽广，而你们才会看见有今天的光格，有今天的我。你知道最很多的时候最让我的心疲惫，我们讲到安息复健所，对不对？很多时候最让我的心疲惫、无法安息的，就是会有人、有环境、有仇敌、魔鬼。也包括我自己，都在对我说：“你不行，你不能，你不够，你不配，你没有资格。”你再等等。以至于你知道，我发现很多的时候，我也会用这样同样的眼光去看我的同工跟看年轻人，结果就是我变得更加的掌控，也变得更累，跟更,更挫折。但是耶稣他总是提醒我，他说：“你知道你自己是如何受惠于我允许的文化吗？”然他说：“你知道我是怎么样子允许冒险的，允许跟授权那个格拉森被鬼附的人？你知道我是怎么样允许跟授权这一群我认为完全不 OK 的这群门徒？我是怎么去成全他们的？”然后神就对我说：“你要负我的恶，要学我的样式，你就会知道我的恶是容易的，我的担子是轻神的。”亲爱的姐妹，我不知不知，我不知道你能不能够明白神是怎么看你的？我不知道你能不能够明白。神有多信任你？接下来我们要一起来领圣餐，可以把你的圣餐拿起来预备吗？我们安静在神的面前。我们在教会的里面，或者是在我们中间，我们常常讲到关于我们的身份。可是我要跟你分享，除了我们每一个人是非常的独特、非常的独一无二之外，我还要告诉你，你生命的价值是在于你是按着神的形象跟样式所造的。甚至在我们的当中，有些人可能你还不认识这位神，可是这个都不能够否定，你是按着这位神的形象跟样式所创造出来的。神看到你，就是看到他的儿女。他看你何等的宝贵。另外，你也知道，当我们在领圣餐的时候，我们也是在纪念这位耶稣基督他在十字架上为我们所成就的。他说：“在基督耶稣里面，我们成为一个新造的人。我真的求神，让我们每一个人知道什么是新造的人，那个 revelation， 那个启示，那个何等超自然的一个属天属神的生命，怎么样透过耶稣基督为我们所成就的一切，进到我们的里面。”以至于当神看到你的时候，他不是看到你的软弱，不是看到你的破碎，不是看到你的不成熟，他是看到他自己独生爱子的生命在你的里面。他说：“我信任你，是因为我信任我的儿子，而我儿子独生爱子的生命在你的里面，你可以为我做伟大的事情。”这个世界，这个环境，不断地在打压你，不断地在告诉你说 “no， 不可以，你不可以做什么，你不能去成就什么，你不要再梦想了，你不要再有盼望了，你不要再认为这些事情是为你预备的。”no， 神说你可以，神说因为我看见。在你里面，我的形象，你按着我的形象，是按着我的形象所造的。而且我看见，我独生爱子的生命，在你的里面。如果你知道，神给你的有多宝贵，你就会知道。他所赋予你的权柄跟能力，到底有多大？他有多信任你？你知道他给你什么吗？他给你他最宝贵的圣灵。不是因为你觉得我做得很好，我圣经读得够多，我的行为真的是无可指责，所以神，我预备好了，圣灵降下来吧。No, 可能在我们还不配的时候，在我们还非常软弱的时候，神就将他的灵浇灌下来，神就把他最宝贵的圣灵赏赐给你，以至于你可以向耶稣说：“主的灵在我身上，主的灵在我身上。”我求神今天透过这篇信息对我们的心来说话，让我们看见他是怎么样看我们的。你知道神是怎么样看你的吗？你知道神有多信任你吗？那我想要问你，亲爱的弟兄姐妹，你又是怎么样看你自己的？你对你的想法跟神对你的想法有落差吗？如果有的话，你要在神面前悔改，因为神不是这样看你的。比如张森牧师说：“我不能够允许有任何一个我对我自己里面的想法，跟神对我的想法是不一样的。”最后，我要问你一个问题：你是怎么样看你旁边的人？还有那些所有，在你牧养跟管理之下的那些弟兄姐妹、那些童工，你相信他们吗？你愿意赋予他们权柄吗？你愿意像耶稣一样冒那个险吗？你说光哥，你不知道他们的情况，你不知道他们的光景。我今天一开始就说了，那个格拉森被鬼附的人，神能改变他们，圣灵可以在他们的身上运行跟工作。请你不要小看他们，请你不要小看他们。如果那个是我们里面的挣扎，不管是你怎么看你自己，或是你怎么样看。神放在你周围，或是你权柄之下的人，我求神给你一个全新的眼光，让你开始明白神有多信任我们。好吧，我们一起来领主的饼跟主的杯。我们从座位上站起来。知道，很多的时候，我们活在一个不允许的文化里面。很有可能是因为我们里面的不安全感、里面的恐惧、担心，很有可能是我们很习惯掌控，或者是在教会的当中，我们不是我们故意的，可是我们在 promote， 的，不是一个允许的文化。是一个静止的文化，但是我求神今天晚上透过他的话语来帮助我们，让我们在他的里面有完全的安全感。如果你知道神有多尊容你，神有多信任你，神有多看重你，神说你绝对有资格来回应我给你的护照，那你就会用相同的眼光。来尊荣所有你接触到的每一个人，你为他们经，你会让他们经历到，是，我们是可以行走在水面上，我们是可以凭着信心行走在水面上的 ，amen。好吧，最后我们用这首诗歌，我们一起来回应，我们来到神面前，为我们自己来祷告，祝你帮助我们。坚固我们的信心，让我们用你的眼光来看我们自己，提升我们的信心，是一个超自然的、超自然的信心。主帮助我们不再害怕。我们单单属于你，求你坐王掌权在我们中间。中间，如果你有感觉到今天神特别透过这份信息在对你的生命说话，我要邀请你来到台前，让我们的童工，让我们的牧者们可以为你来祷告。很有可能是因为我们的里面充满了恐惧，充满了害怕，充满了掌控，充满了那种不安全感，我们真的需要神来释放我们。你可以来到台前。或者是你有任何的需要，我们的同工要把那个字幕打出来。你有任何的这样子的一些的状况，我们都愿意为你来祷告。让我们继续来敬拜。
1: 使我信心更加坚定，在我受苦同在里，神灵引领，使我信心没有界限，让我能行走在水面。呼召我快跑跟随，你牵引我让我跟。星心更加坚定，在我救赎口在里，神灵引领，使我星星，没有界限，让我能心动在水面，不着。如同大地，生命里你是我心心，却没有界限，让我能行走在水面，不朝我快跑跟随。你牵引我，让我的身与你同行，是我心。我,在你我全心求你生命
0: 爱呼求。唱开歌，我们自己来唱。哦，哒啦哒啦哒啦哒啦，爸爸爸爸叔叔哥哥。哦，哒啦哒啦哒啦哒啦，哒啦哒啦嘛，叔叔叔叔哒啦哒啦嘛，叔叔哥哥哒。哦，哒啦哒啦哒啦哒啦，哒啦哒啦嘛，叔叔叔叔哒啦哒啦嘛，叔叔哥哥哒。哦，啦啦啦，爸爸哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦嘛，叔叔哥哥哒。哦，啦啦啦，爸爸哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦嘛，叔叔哥哥哒。哦，啦啦啦，爸爸嘛，叔叔叔叔叔叔叔叔。更多的浇灌下来，宝贵的圣灵，更多的浇灌下来。主，你要释放你的教会，主，你要释放你神的儿女们，主啊，走进到那个天国的宽广的里面。西格拉巴巴巴巴巴巴，四六六阿德拉巴巴巴巴巴。主，你说没有限制，主，你说没有限制，可以刚强壮胆，可以。强壮胆，可以不要惧怕的走进到我所给你的呼召跟命定的里面。神在对我们当中有一些的人说，你要重新的拾取你所放下的梦想，你要重新的拾取我所给你的盼望。就算环境不断的告诉你说你不可能，没有办法了，可神说，我允许你，我允许你。就像那一天，耶稣允许彼得。船行走在水面上一样，今天耶稣也对你说：“孩子，你可以走下船，你可以行走在海面上，你可以，你可以，因为你听见我的声音，你愿意单纯的来回应我，你可以行走在水面上，不再被限制。”再有东西捆绑着你，不再有东西把你拉拉住。想要释放你，因为他说：“孩子，我信任你，我相信。就算你突然看见环境，你突然看见那些风浪的时候，你呼求耶稣救我的时候，耶稣就会伸手救你。他完全不害怕。”你生命当中还有需要修剪的部分，他完全不担心你里面还有很多的软弱、破口跟不成熟。他说：“孩子，来跟从我，来跟从我，我会修剪你的生命，我会让你结果子更多。我没有要限制你，我要释放你，我要释放你进入到我所给你的命定。”我要释放你进入到我所给你的使命，我要释放你进入到我所给你拆解你去行的那些神迹奇事。我要释放你，勇敢，勇敢，勇敢。可能就算你旁边有像约翰或像约书亚一样的人说：“主啊，你禁止他们，不要让他们这样做。”你禁止他们的时候，我要你听见神对你说：“孩子，我要你勇敢。”我要你勇敢发预言，孩子，我要你勇敢，我要你勇敢赶鬼释放人，我要你勇敢回应我所给你的护照，不要害怕，不要害怕。所以，亲爱的主耶稣，主让我们当中的每一个人，我们就领受这个允许的文化。主，我们知道在这个方面，圣灵，你还会教导我们更多。但是主，今天我相信是一个美好的起头。你让我们不会误会，不会滥用你的恩典，而是我们更加的珍惜你如此信任我们，你如此看重我们，你把你最宝贵的圣灵都赏赐给我们。耶稣，谢谢你，赞美你。愿你在我们每一个人的身上得着你所有的荣耀，这样祷告，奉靠主耶稣就有点名求，阿门。拍手，把所有的掌声、荣耀归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好吧，最后我要你去找五个人，跟他说：神信任你，放胆去做吧，阿门。